0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux Somos Edo y Marco, dos spirits familiares Amantes del destilado y de la buena bebida Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería Cócteles, materia prima, nonsense, destilado Con cata de producto, licores y más Con invitados de todo tipo Conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse Con el mundo de la coctelería y hostelería En el episodio de hoy hablamos con el famoso Propietario del dry Bar, Alberto Martínez Empezamos con nuestro invitado, ingeniero industrial de profesión, apasionado de cócteles y destilado, dueño del Dry Bar, Alberto Martínez. Hola, Alberto.
1: Bienvenido, Alberto. Hola, buenos días. Muchas gracias por, por contactarnos. No, gracias
0: a ti y también para abrirnos la puerta del Dry Bar, que todavía está en obra, al momento de la grabación. Eh, ¿Huele todavía a pintura fresca?
1: Está a puntito. Eh, hemos descansado en verano dos semanas y le hemos dado un, bueno, una vuelta de pintura y algunos detalles sobre todo en la cocina pero ya abrimos el lunes 21
0: perfecto, bueno sí, nosotros vamos a salir más tarde pero cuando salga bueno. este episodio ya estará abierto, ya estará así, abierto así que venir a, no sé. a ver la nueva...
1: estamos abiertos todos los días de la semana aquí en Calle pez 27 y abrimos prontito, sabéis que abrimos a las 4 de la tarde todos los días y sábados y domingos incluso antes a mediodía
0: Sí, y fin de semana importante hacer una reserva porque yo me he quedado sin, sin sitio alguna vez.
1: Ah, Aceptar una reserva se puede, si no, pues a veces toca esperar un poco. Es verdad que fin de semana en días punta es complicado sí hay ratos que es complicado
0: sí, sí hasta, hasta me he quedado tomando algo en el mueble para por favor déjame tomar algo
1: es la mesa 21 ahí se sienta hay, hay gente que solo se quiere sentar ahí además sí, sí
0: está, es está bien. Ese mueble, tiene que ¿no? tener buena pierna, buenas piernas
1: tiene <risa>
0: sí, sí bueno, entonces eh, Alberto ¿quién eres tú? así para un poco para, quien no, para, lo, para la poca gente que no te conozca en el mundo de la costelería
1: bueno, pues en lo, en lo que es relacionado con el mundo de la costelería de llevo ya un tiempito, ya me voy haciendo mayor y el bar se va haciendo mayor porque yo venía de, de otro mundo totalmente distinto de ser ingeniero una cosa me llevó a la otra y con la crisis del 2009 me quedé en paro y bueno, eh, colaboré con un tipo que tenía una tienda de Ginebra y vodka fui haciendo cositas por mi cuenta y en 2012 abrí este 1862 Drive Bar lo abrí un poco a lo loco porque nunca había trabajado en un bar, de hecho nunca había visto una estación de costelería por dentro. Cuando abrí, abrí un poco, pues con ayuda, por ejemplo, de mi mujer y de los chicos, el equipo con el que empecé. ¿Tu todos... mujer, una famosa
0: mixóloga?
1: No, 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 no <risa> He trabajado en bares toda la vida, pero tampoco había trabajado nunca en costelería. De hecho, el equipo con el que abrí, Arek el polaco, eh, Slava incluso, Mario, un chico de Burgos... Eh, ...ninguno había trabajado en una coctelería... Antes de, ...antes de abrir el bar... ...o
0: sea, empezaron juntos ahí descubriendo...
1: sí aventura. sí. ...es verdad que yo tuve bastante tiempo... Eh, ...porque desde que firmé un precontrato... ...con este local... ...hasta que... ...Patrimonio Urbanístico permitió que se hicieran obras... ...en este edificio que está en la calle El Pez... ...pero es un edificio de 1862... ...y está protegido... ...pasaron ocho meses... En los que, bueno, yo estaba trabajando en esta tienda de Ginebra y Vodka, pero estaba leyendo y visitando bares y pensando qué tipo de bar me apetecía o claro. qué tipo de bar quería abrir. Bueno, y pensando sobre todo qué tipo de coches quería ofrecer, ¿no? En 2012, Madrid, Marasaña... Claro, qué, jóvenes... experiencia, ¿Qué experiencia querías dar a la gente ¿no?
0: en ese tiempo? Yo... ¿En ese tiempo? Sí. Eh, claro, yo tenía cuántos años, claro... ¿Cuántos años ha pasado ya? Tío? Claro,
1: tenía claro que quería diferenciarme, no ser... 2012 No ser un bar más de gin tonics, por supuesto, eh, pues porque ya había muchos. Y quería huir un poco de, la, de lo que había en Madrid, quitando los clásicos que me vuelven loco. Pero en Madrid en esa época casi el 80% de la gente asociaba el cóctel a un mojito o una caipirinha.
0: Todavía, todavía. En esa época todavía.
1: Ha cambiado mucho, mucho. Sí, ha cambiado muchísimo Madrid. Pero la gran mayoría de gente no sabía lo que era un Manhattan no lo sabía lo que era un Martini casi es un Martini en un bar y le ponen un vermo rojo con, con hielo por supuesto estaba pues histórico del Diego desde ah, sí, de sí. que ya todavía vivía don Fernando el Koch, eh, chicote no mucho, no mucho más Sí es verdad que en 2000 un poquito antes 2010 habían abierto en Madrid dos sitios uno eh, Le Cabrera con Diego Cabrera y otro Clock con Carlos Moreno que eran una revolución era coctelería, además coctelería para gente joven, para gente moderna, pero, no, pero para gente cool y una coctelería que no existía en Madrid entonces hubo un empujón ahí la mala suerte fue que los dos cerraron en 2014, cerraron no se fueron a carajo, no eh, digo, le echaron de Le Cabrera uh -huh. incomprensible, pero eh, y Carlos Moreno salió de O'Clock bueno, llevados como un parón y es verdad que yo que hacía algo ...mucho menos moderno que lo que podía hacer Diego Carlos Moreno... ...porque yo soy mucho más viejuno yo... ...pero no tan clásico... ...porque había en 2012 no tan clásico como del Diego... ¿no? ...estaba un poco entre medias... ¿no? ...pero me quedé un poco solo... Eh, ...me quedé un poco solo en 2013... ...y eso fue por una parte una suerte... ...porque digamos que el drive se convirtió en el sitio... ...a que cualquier nuevo bartender quería venir... Porque los históricos los conocían, o a mí me da mucha pena que mucha gente joven ...no... ni valora acercarse a Del Río a ver lo que hace. Bueno, me parece la escuela de todos. Pero es verdad que hubo una época en que casi si venías a Madrid a tomar cócteles, tenías que venir al Rai. ¿no? Por suerte, en los últimos 10 años es una maravilla lo que ha evolucionado la ciudad y hay una, un espectáculo de, de aperturas. Yo ya me pierdo, ¿eh? cada, cada, cada mes. Eh, hablar de un sitio nuevo... ...y además... ...a día de hoy me encanta que... que casi todos los sitios... ...los menos los que yo voy y me da tiempo a conocer... ...tienen personalidad... ...por supuesto también hay... ...y es importantísimo... ...una locura de aperturas de hoteles... ...en Madrid... ...y cada uno con... con ...cada uno con uno, dos o tres... bares de cócteles muy bien curados... ...muy bien trabajados... Ten en cuenta que en 2012... El único hotel al que casi podía ir a tomar un cóctel era el Palace o el Ritz y el Ritz tenía un bar que, que había tres personas y el Palace estaba realmente tan anticuado, era una pena, porque todos los bartenders, el único bartender mayor estaba por jubilarse y, y no había nadie llevando esa barra, ¿no? digamos, generando dolor. Ahora, yo ya no sé cuántos bares de hoteles hay en Madrid. Todos sí, todos todas las grandes sí. cadenas. Y la segunda línea de hoteles, que quizás está muy interesante. Y además, bares muy interesantes. Bueno, o sea, hablo de Disney, hablo de Four Seasons, hablo del nuevo Ritz, el Mandarin. Sí. que okay. Y varios que todavía no me ha dado tiempo a ver. Pero. Y la otra gran diferencia, que creo que es hasta más importante para el público madrileño, porque mucha gente no va a los hoteles. Mucha gente de Madrid no se atreve todavía a ir a sale ese lobby del four season subir una, una planta y a ISA no todo el mundo impone para la gente pero la gran diferencia para mí en Madrid es que cada restaurante un poco elegante o incluso cada club de baile ¿sí? abre ya desde los últimos 3, o cuatro años es imposible que un sitio elegante abra en Madrid sin una barra de cócteles tendrá el estilo que quiera cada uno las limitaciones que quieran pero el madrileño va a restaurantes a y por ahí empieza a conocer
0: sobre los cócteles. Es que sí, hay mucha escena de coctelería. Lo, lo que me gusta de Madrid y lo que me ha hecho mudar aquí fue justo el tener muchos bares de coctelerías y muy cerca entre ellos. Tiene muchas opciones. Te das o sea, un es... paseo de 10 minutos, te puedes hacer una ruta de cócteles a un y... nivel muy alto. Solo
1: en Malasaña, empiezas por Marrufo ahí abajo, llegas aquí, ahora tienes que hace meses ya,
0: borracho, medium, ya medium, y Medio, así sí. eres un
1: poquito y tienes Santa María. Eh, si te vas para la derecha vas a Bad Company, Love Company, sí. si te vas para la izquierda subes a Jarvis, a Nifunifa y eh, todo esto eh, en Malasaña, en Malasaña exacto. Eh, que hace 10 años pues en Malasaña había bares de mojitos y bares y de, de copazos ¿no? El, y mucho bar de -tonic, ¿no? El cambio es brutal. Y esto malasaña. te la claro, a sueca y tienes, eh, pues sí, los históricos. De,
0: claro, de... cuando viniste lo que dices tú, estabas rodeado de, de bares que... que de el único que, que
1: hacía que cosas que sea, aquí no. era pues nosotros en la tienda de ginebra y sí, que no. hacíamos gimbles, martinis y... Pues, así. Uh -huh. sí, sí, bueno, y así, así, nació entonces la idea de, de, de... Claro, Andraga. yo quería... Eh, me dio tiempo a pensar mucho, ¿no? Y lo que me gustaban, lo no, tenía claro, lo que me gustaban eran los históricos. Tú vas a Nueva York y vas a... ¿Tuviste o sea,
0: alguno así como enfocado? Yo quisiera ser como esta, la abrir el...
1: Hombre, el si, es, si puedes exigir un bar que me guste mucho y que sea un estilo, para mí es Clover clave en Brooklyn. Wow. Usar recetas clásicas, históricas y darle un nivelazo de, de barcelona. ¿En claro. cuanto a producto, en cuanto Sí, a... con variado, sí. Si tengo un bar que me encanta, pues eh, eh, Angel's Air que cerraba hace dos años pero ha vuelto a abrir eh, yo no buscaba el estilo de costelería Angel ser esa cosa japonesa tan, tan minimalista tan bonito eh, yo buscaba algo más como Club Club más un, eh, me gustaba que fuera un bar en un barrio eh, pero buscando costelería alta gama. Pues... fue muy complicado encontrarlo? el lugar el local no llevaba dos, un año cerrado el local y todavía en 2012 podías hacer obra y pedir licencia todavía estaba permitido ¿O no, por eso era entonces bien? Por eso era entonces bien, sí, sí, el local llevaba... La obra sí fue intensa porque, por ejemplo, la escalera la, la hicimos. La planta mm -hmm. abajo no, no, no había, había. Había una escalera de madera que bajaba, es que bajaba. Pues, no, <risa> no, no había nada, era una tienda de electrónica. ¿Tú fuiste el que decidiste todo? ¿Al inicio al mm -hmm. el estilo? O... No, el estilo de la sí. El estilo de la venía marcado por, por mi socio de aquella, que era el dueño de, de Adam Ibanekelem. La tienda de Ginebra de estamos. La idea era, eso era muy pequeñito, era solo una tienda, hacíamos cócteles, pero no había licencia para él. Y la idea era abrir aquí el bar más amplio, más abierto a todos y mantener la tienda, la tienda como tienda y como eventos. Y, como claro, estamos enfrente. Bueno, no funcionó la sociedad, yo había invertido en el bar y con esto quedé con la tienda y, y seguimos caminos.
0: Muy bien, y hablando de de eventos tú haces muchos eventos aquí entre los domingos con uh, maridaje y los varios guest bartending eso cuando ha empezado un, un día te has despertado y he dicho bueno, puede ser, voy a llamar gente aquí
1: no fue un día así tan de golpe pero, pero a mí me gustaba conocer a gente de otros bares hablar con ellos y ya en 2013 yo creo que hice el primer guest bartending el primero fue, el, fue algo parecido similar, pero vino alguien de una marca, vino de, de Plymouth, vino Bernie, que ahora es un jefazo en Pernod Ricard, y le pedí que nos hiciera una carta de costes, porque lo que ofrecía de aquella eh, Pernod Ricard, no sino, era traer una carta y hacer unos sintones o algo, y le pedí que hiciéramos algo un poco más bonito, un poco más driver, y que fueran costes clásicos con Plymouth, y, y Bernie viene y estuvo haciendo costes, luego ha venido gente como él gente primero del sector y españoles que yo iba conociendo pues en Fibar, por ejemplo uh -huh. o cuando yo visitaba Barcelona y poco a poco sí empecé a tener la suerte de que vinieran pues algo de, de Dravid, por ejemplo que también fue un guest muy bonito pero bueno, fue una charla muy interesante y fue muy llamativo que viniera de aquellas el mejor bar del mundo, eh, de Nueva York y vinieran a hablar de whisky irlandés y y, hablar, y hacer sus cócteles poco a poco pues eh, yo cuando viajo pues voy a bares si puedo y me deja alguien hago un guest bartending en alguna barra pues en Nueva York hicimos el último o, eh, no, y ahora en Tales de the de en Nueva Orleans hemos hecho uno y me gusta que ya sean amigos míos o gente que me propone una marca o alguien que surge la complicidad pues si alguien va a venir aquí a Madrid y, y podemos acogerle un día es maravilloso ahora en septiembre para Madrid Cocktail Week pues vendrá seguro Mimis, que es un hotel de Londres en el que trabaja el que fue mi primer bartender aquí y vuelve aquí por un día y viene Musa del bar del Four Seasons de Budapest y ojalá, ojalá tenga tres o dos o tres eventos más esa semana o la anterior que es Negroni Week que para mí es una semana importantísima Todo
0: Claro, mucho. algo como empezó como invitando a alguien ya se convierte un poco en...
1: Sí, bueno... Eh, yo, digamos que yo no tengo un presupuesto anual para eso no, lo hago de una forma muy orgánica si viajo yo con mi mujer pues conocemos a alguien en un bar pues hacemos un guest no nos Exacto. cuesta nada trabajar tres horitas allí y además llegas a una ciudad si puedes el primer día trabajas en un bar pues como mínimo ya conoces a la gente del sector que te viene a ver ¿no? en Buenos Aires, me acuerdo fuimos a, a Florería Atlántico y a, y a Verne con Fede Cuco ...pues solo con la gente que vino del sector a vernos... Pues, sí. ...pues luego ibas por los bares y tenías... ...pues una forma de conocer la ciudad mucho más agradable ¿no? Ojalá este año tengamos muchos y tengo, tengo previstos varios... Eh, ...esto respecto a los resbartendings... ...lo que surgió y aquí fue un tema que surgió con la pandemia... Eh, ...cuando nos vimos obligados a cerrar muy pronto... ...y yo estuve pensando soluciones para adelantar mi hora de apertura... No es fácil abrir un bar a las 12 del mediodía... ...y que la gente venga a tomar martinis... ...y que van a tomar quinders... ...ojalá, esa sería mi ambición... ...de hecho lo intentamos cada sábado y cada domingo... ...ser algo como un ideal en Barcelona... ...o como en Boadas, ¿no?, Histórico. ...pero en Madrid esa tradición se perdió... ...la de beber a mediodía... ...entonces lo que busqué es invitar, en este caso... ...no a bartenders, sino a cocineros... ...a que vinieran aquí el domingo a mediodía... ...y ofrecieran un menú cerrado... ...en el que nosotros damos al cliente tres cócteles y cada uno de esos cócteles va acompañado de un pequeño plato de ese restaurante. Con lo cual la experiencia es súper divertida, porque te tomas un domingo a mediodía tres cócteles, además muy estilo driver, y conoces lo que hace un restaurante, pues ha venido gente como Cuoco, como Don Panco, incluso Sabel, y ahora a partir de septiembre, pues buscaré seguir con eso, porque es un horario muy bonito. ¿Suele ser todos los domingos? Intento hacerlo, si puedo, todos los domingos del invierno. En verano paro, porque ciudad no te permite estos calores de agosto sí, y sí. de... el que puede estar en la piscina. ¿no? Pero a partir de mediados de septiembre volveremos. Además, es un horario que es muy diferente a todo lo demás. Viene nuestro público, hay muchos muy habituales que les gusta venir y conocer. y también hay
0: mucho muchos turistas, mucho público extranjero aquí. Y escucho, por lo menos, cada vez que he venido sí. aquí, siempre he escuchado a gente hablar en inglés. Madrid
1: es una ciudad cosmopolita ahora mismo. Y, y no solo muy... turistas, sino mucho extranjero viviendo en Madrid. Sí. Que es, es realmente potente ese mundo de, de empresas o profesores de inglés. Sí, que es una gran ciudad. comunidad de... Sí. Americanos y muchos ingleses. Y luego sí, Madrid diría que sobre todo... De, desde después del COVID se ha convertido en un centro neurálgico del turismo, ¿no? Por eso hay todos esos hoteles, o porque hay esos hoteles, hay este turismo. Y luego hay, hay, hay varios más turísticos aún, sí. claro, el centro, huertas, eso es mucho más, porque ahí están los museos, pero Malasaña sí es... Ya no como es histórico, Malasaña siempre... Ya no es la Malasaña de los 80, 90, para bien y para mal, bueno, hay cosas que eran mucho más divertidas antes, hay cosas que eran mucho más peligrosas antes sí. también también ahora pues, lo que pasa siempre es gentrificación ¿no? para bien y para mal a mí tengo un bar de cócteles me viene bien el turismo por supuesto bueno.
0: eh,
1: el, el viajero eh, históricamente iba a los bares de cócteles el viajero americano claro sí. por eso los bares de cócteles se llamaban American Bar era un bar para el señor de, de, de inicio pues para el millonario de Nueva York o de Chicago que cuando viajaba a Londres sí podía hacer un poco de turismo y hacer cosas o negocios pero necesitaba su cóctel clásico ah. y pues el Savoy le ponía a un barman americano para hacer el cóctel y en París pues eh, vas a Harris y estabas...
0: Y hay unas ciudades eh, muy famosas donde se ha desarrollado costelería, pero las... la mayoría viene de América como idea. De orígenes americanos sí, sí,
1: sí. y casi cuando empieza el turismo pues las exposiciones ah. universales llevaban los cócteles americanos por todo el mundo y por supuesto los hoteles en las ciudades del lujo pues recibían a ese cliente americano al que podía viajar, hablamos de 1920 al que es. se podía ir a, Muy poco, a Londres y a París pues, significaba que tenía en los años 20 la prohibición pues eso se expandió un poco más y llegó el, el momento de Cuba bueno, sí, sí. llegó el momento potente de Cuba porque a Cuba, bueno, pues había que tener dinero para ir, pero supongo que ya no eras el millonario que te podías ir un, tres meses a, a Londres al Savoy, ¿no? sí no te podías ir 10 días a Cuba, había, había barcos desde Florida, media hora. Eh, la prohibición, casi lo único bueno que trajo, pues que un poco algunos barman se abrieron en otras, en otras ciudades. Y poco a poco eso llegó, pues incluso a Madrid, ¿no? En, los, en la República pues los empezaron a abrir en Madrid algunos bares. ...que imitaban a las costerías de París... ...Madrid se quedó un poco anclado... ...Barcelona tiene, tiene quizá más historia... ...bastante más historia en eso... Por, ...porque siguen abiertos bastantes bares... ...y en muy buen momento... ¿no? Que, llevan, ...que llevan 80, 90 años... ...y siempre fue una ciudad portuaria... ...y más abierta... Bueno, bueno, ...más a... abierta a recibir a gente... ¿no? No, ...la entrada era... No, no, con, el... Sí, ...con el Mediterráneo... Y con, ...y con América incluso, con los barcos... ¿no? ...entonces Barcelona siempre ha tenido más historia en coctelería. Entonces, están las dos ciudades para mí en un momento espectacular, Barcelona y Madrid, lo cual España está en un momento espectacular porque además ya no es solo Barcelona y Madrid, sino que vas a Málaga. Poco a poco, sí, y es a Bilbao. muy potente. Bilbao, Valencia está creciendo muy fuerte, sitios donde hace cinco años casi era realísimo que hubiera un bar de cócteles. ¿no? Sí.
0: También es Sevilla ahora. Sevilla, poco, sí, sí. Pero...
1: Y mira que Sevilla es una ciudad históricamente muy cerrada, muy, muy tradicionalista. Sí, sí, sí o Málaga que hace 10 años pues solo había vales eh, maravillosos de de, de, y, de sí. y de vinos de, de Málaga y, y por supuesto Tapas pero ahora en, en todas esas ciudades hay 3, 4 sitios ¿no? bueno eh, España está en un buen
0: momento para los coches sí, sí. sí. y también beber más conciencioso, mmm, mmm, sostenibilidad o sea unas cuantas cosas también que conlleva que son buen Traen dispositivos. Sí, sí, o sea, sí. No es solo el beber por beber ni, ni el sí. hacer
1: por hacer, sino. Sí, vamos, además está muy relacionada la costelería cada vez más con la gastronomía. Sí. Y también hay tendencias de costelería más ligera o incluso costelería sin alcohol. Drive bar siempre va a ser un bar muy, digamos, alcohol, muy alcohólico, sí. porque <risa> yo esto lo quise claro, hacer como bien. un bar como los de antes de sí, la prevención, creo. ¿no? Pero bueno, sí tenemos algo que nos une a esa tendencia a la de bajo alcohol, que es la costelería con vinos de Jerez. Oh, que es quizás lo que más me marca a mí, quizás lo que más diferencia Drive de otros, de otros bares. ¿Por qué? Porque, como os dije, yo quería hacer una costelería, like it used to be, ¿no? pensando en los bares de la época de la, la costelería, que es el cambio del siglo, 1900 hasta 1920. Y ahí era muy importante el Sergio o la Donis, o el un Bambú. ¿no? Y los, los vinos de Jerez eran un ingrediente fundamental de la costelería. Sí, ahí pone Jerez, vina, Jerez, ya sí, pon, y, ya y, y eso lo tenemos aquí. Estás... Sí, también tenemos ginebras también tenemos gente que hace whisky, incluso que hace licores, pero realmente, si Francia tiene Chartres o Cointreau, sí. eh, Italia tiene Campari, tiene todo el ah, sí, todos los, los las... Vermouth, el sí, sí. de Italia y del sí. sur de Francia, aunque en España. España lo que aportó desde el principio a la costelería es el vino de Jerez. Sí, y la barrica el vino. Y sí, la barriga sí. para los es que, bueno, es, ya tenemos dos grandes aportaciones. aportaciones que yo me siento muy cómodo hablando de eso con el cliente que viaja y que quiere descubrir, ¿no? Igual que me siento muy cómodo cuando voy a Estados Unidos, a Nueva Orleans y voy a un bar y me hablan de Absenta o me hablan de, de Coñac y de sí. peixot ¿no? Yo todo eso lo ofrezco aquí, pero realmente donde podemos darle algo que te viene mucho el cliente y te dice, ay hey, algo local, bueno, pues ya, tenemos cosas como Yichurigue, que es histórico que lleva 200 años casi haciéndose o tenemos todo esto de género.
0: ¿Tú la carta de, del driver cómo lo podrías
1: para la gente que nos escucha ¿Cómo lo podría A resumir? Ver, el bar es, o... es muy clásico de hecho cuando abrí como os he contado no había nunca trabajado en bares yo estudié coctelería por YouTube lógicamente y por libros y por tuve con, con gente americana que te decían un Manhattan es dos onzas de whisky una onza de vermú y bitters vale yo, yo dije joder esto es facilísimo que yeah. <risa> no, no tengo mucho problema yo creo que podré hacerlo no y, y además me gustaba ver esas cosas con lo cual ya lo pruebas bueno aprendes eso es lo que nos marca eh, tenemos siempre tenemos siempre una carta de clásicos eh, con el tiempo vamos quitando quizá igual que al principio no hacíamos mojito y con el tiempo hemos ido quitando de carta algunos de los cosas que ya no necesitamos que estén sí, como un whisky es no ya es. no hace falta que esté en carta porque te lo piden o un Tom Collins o un... Sí, bueno, claro. entonces voy dando cabida a esa segunda línea lo que llamamos los modern classics como puede ser un Paper Plane o un 20th Century sí. me gusta... Para que no sea solo vender whisky saueres sí, y gimnasios. Claro, porque sabes el clásico que la gente te va a pedir y... Es verdad que hace 12 años igual no te lo pedían, porque, pero, pero ha evolucionado tanto sí. el cliente que, que función, cada claro. vez más. Igual no me hace falta tener ya un Negroni en carta o un All o, o un gin sí. Fish o un Pisco Sour. ¿no? Todavía me resisto a, con algunos de ellos a quitarlos, pero bueno, esa es la evolución. Al principio no teníamos coches de autor, pero... Creo que fue con, la tercer, con el tercer año del drive. Ya el equipo estábamos más rodados, todavía éramos los mismos, habían llegado algunas incorporaciones y ya decidimos sacar una carta, además, lo que llamamos el costes de autor. Lo que hago yo ahí es intentar que sea el equipo el que los haga. Yo puedo, yo puedo dar una receta, pero me gusta que ahí sea mi equipo el que cada uno traiga un coste, uno o dos. Y, y bueno, mi trabajo ahí es más ponerlo de acuerdo para que sea un poco redonda ¿no? que claro. no haya cinco costes afrutados dulces claro no y así también incluyes a todo el equipo sienten aparte ah, eh... que yo tengo clarísimo que yo, yo soy mucho peor haciendo costes que cualquiera que trabaja aquí o sea, los clásicos se me dan bien pero pero dentro otras cosas porque casi nunca estoy dentro de la barra y luego además tengo a Ángel San José que para mí es esa, ese eslabón perdido de la cocería de Madrid porque trabajo en el casino de Madrid y antes en hoteles y pues en y digamos que es casi de los pocos, quitando los hermanos del Diego, que conocen cómo era la cotería de Madrid en los años 70 entonces tenemos un equipo pues, realmente magnífico desde gente de 25 años hasta Ángel que tiene 56 años, sí, y muchísima experiencia y algunos que conocen más técnicas nuevas, un poco más modernas, otros que, que conocen más de, de destilados lo que sí hago es que todos en el equipo tienen que pasar por todos los puestos del bar claro. desde hacer prep y exprimir zumo o hacer los siropes hasta estar en la sala o incluso la puerta en recepción, está muy bien eso o estar en barra sí. a mí me gusta así, no sé, siempre fue así desde que abrí y no. me funciona ¿no? está
0: bien, todo el mundo tiene que saber todo y se ve que funciona, hay un servicio mejor cuando eso sí también, bueno, todo el mundo temble, sabe cómo se hacen las cosas desde todo punto de vista.
1: Hay, hay turnos como cuando volvimos a mediodía que abre el balón uno solo. Si este no sabe salir a las mesas y También, llevar la bandeja, pues que claro. necesito poner otro personal. O hay veces que están dos y, por ejemplo, yo qué sé, un día que se me pone alguien malo y necesito que cualquiera le pueda sustituir. Y bueno, hasta ahora siempre ha funcionado.
0: ¿Y cosas? A ver, a ver así, se te ocurra, que se te ocurra... Cosas que hacer y cosa, una cosa que hacer, una cosa que no hacer cuando abres un negocio, un, cuando abres un restaurante o bueno, un bar de coctelería. ¿no? Algo sí que no hacer, pero no hacerlo por, por no hacerlo. ¿Qué te dirías a tu yo de hace años atrás? Sí.
1: Hombre, yo. Mira, algo que hice muy bien es visitar muchos bares y ver cómo funcionaba la sala, cómo, qué ofrecían, qué tipo de ¿no? coches. Sí, y tener un ojo crítico. Y a... pensar un poco qué es el qué tipo de costelería me gustaría lo que no hice y quizá debería haber hecho es haber visitado los bares por dentro por la barra Pero ah, yo no sí. tampoco había muchos donde ver una estación de costelería ¿eh? claro. seguramente
0: y eh... estación de costelería bien hechas aún bien menos hecha, claro. porque hay mucha estación de costelería eh, que están
1: entonces... por estar yo cuando abrí, abrí... Un como por
0: bartender, si... donde puedas trabajar bien, sin sí, dolores y sí, sin... Sí, sí.
1: Yo cuando abrí, pues, en... por dentro de la barra, pues, eran pues, sus cámaras de Coca-Cola y un fregadero y un lavavajillas y una máquina de hielo. Y, por más, y estuvimos hasta dos años sin tener estación de coctelería. Tampoco conocía a nadie que hiciera estaciones de coctelería. Yo, Ahora hay muchas empresas y yo sigo trabajando con la misma. Pero seguramente habría alguien que me hubiera podido decir que igual la barra podría estar un poquito más adelante. Se intenta la que tiene tu negocio no abras demasiado loco. intenta investigar un poco cosas nuevas en el mercado yo, yo abrí como si hubiera abierto en, en, en 1980 por suerte eso se puede cambiar ¿eh? tienes tiempo y si paras dos semanas puedes hacer obra y hacer cosas y de hecho nosotros solo estamos haciendo obra en, no, no en nuestro bien, office bien. para la cocina pero bueno hay cosas que ya que te marcan ¿no? pero bueno entonces es, quizá lo que tienes que hacer y lo que no debes hacer para mí está ahí está muy bien que tengas una idea pero visita sí. otros bares, habla con días. De... Eh. Luego lo otro, pues eh, un bar es, es muy bonito, atención al cliente, es muy bonito crear costes, hacer, pero un bar es una empresa. Y bueno, yo por suerte sí venía de la empresa y venía de, al menos de recursos humanos y toda esa parte, bueno, pero es importante estudiar un poquito... Lo que es el IVA, lo que es, sí, 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 es, claro, es impuesto sociales, eh. lo que vas a pagar, que los pagar impuestos, los eh. cositas que, te, que luego te pueden dar un susto, ¿no? Ah, te presupone
0: cerrar el local si lo haces mal. Si
1: lo haces mal. Sí, sí. Y, y dejar debe, gente
0: a casa. Y
1: deberías abrir con un colchón no pienses que abres y al día siguiente esto está lleno a mí no me pasó y el bar estaba en una calle muy buena y yo tuve suerte y desde el primer año trabajamos pero yo me acuerdo los domingos abría yo solo y cerraba yo solo no debía tener mucho trabajo porque yo tampoco soy un barman súper rápido como... yo sí quise abrir todos los días desde el minuto uno y abrir muchas horas eh, por, primero porque el alquiler lo pago por todas las horas y segundo porque a veces te llegas una sorpresa y no sabes si el lunes puede ser tu mejor día claro. y el lunes es un muy buen día para nosotros no es el mejor pero es un muy buen día y el martes. Y viene otro público que igual no es el que viene el sábado. Y no es también gente del sector, te abre mucho. Si yo si me lo puedo permitir, bueno, pues al tienes que tener un equipo grande. Que a mí me gusta abrir todos los días.
0: También la gente se, siempre sabe que... Pues, Sabes es, que el día día está abierto, está abierto y... sí. Lunes también. Pues bueno, sí, 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 martes.
1: Sí. Empieza a haber ya más vales que abren todos los días en Madrid, ¿eh? los Santos, que yo soy socio de Santos Desamparados, abrimos todos los días también. Pero sí hay más vales que abren todos los días. Alguno es complicado, ¿eh? Sobre todo si tienes cocina se hace muy complicado, porque los turnos ya tienes que duplicar mucho el personal, ¿no? También hemos luchado mucho, al menos mi objetivo de abrir a estas horas y... ...en intentar que la coctelería no sea algo... ...para un día de fiesta... ...para ir el sábado con tu novia... ...después de cenar en un sitio elegante... yo ...todo lo que... ...peleo con el bar... ...es para que el bar tenga otros horarios... ...abrir por las mañanas, los sábados y domingos... ...pues igual no es el momento más rentable... ...pero vas generando... ...y abrir todos los días por la tarde a las 4 de la tarde... ...pues está claro que no es el momento... ...más rentable el sábado... ¿no? ...pero tienes que ir generando tu clientela porque luego el sábado igual no caben y tampoco claro. vas a hacer mucho más porque nosotros tenemos 45 plazas y bueno, si ya están llenas no, no podemos dar servicio a más entonces eh, yo lo, por donde tengo que generar más negocio para el bares pues el lunes a sí. media por la tarde la sí. o el domingo por la mañana o el sábado porque eso te permite tener Madre. más personal a jornada completa que esto es, para mí, es fundamental que el equipo sean profesionales puede haber gente que por lo que sea ha estado un tiempo a a media jornada o viene solo o tiene solo unas horas pero pero yo busco que todos los que trabajan en Dry Bar tengan idea de seguir siendo bartenders dentro de 5 años ojalá sea aquí pero si no al menos habrán seguirán expandiendo la coctelería ¿no? No, no siempre puede ser que sigan aquí toda la vida pero pero mira gente que ha trabajado aquí en Dry Bar pues han ayudado mucho a que Madrid crezca la coctelería como Rubén que abrió el DAS y hasta hasta que abrió en en Chamberino había un sitio para tomarte un cóctel y ahora ya pues hay otros bares como Shift o Trafalgar en, en la zona o Alberto Villarroel que trabajó aquí dos años y medio y abrió Santos Desamparados otro estilo totalmente distinto los cócteles Hombre, pueden ser un poco guay. el mismo estilo pero sí, el ambiente también, ¿no? es la... compartimos el dragón amarillo creo que lo creó Alberto cuando trabajaba aquí es un, cóctel, es un cóctel suyo, salió aquí y entonces a mí me gusta que estén los dos bares. Y compartimos, bueno, con el tiempo se va, cada va evolucionando un poco en la línea, pero, pero sí hay un estilo de cócteles en que el alcohol tiene importancia, ¿no?
0: ¿Tu cóctel favorito? Okay. Wow. ¿Manhattan? Okay. Yeah, va, va, va cambiando un poco,
1: pero en verano mucho el Daikiri, claro. Iquiri. Yeah. Iquiri. Para mí nada compite con Manhattan, Negroni, Daikiri, Old Fashioned esa con eso yo podría estar todo el año ya está. ¿no? No, por suerte no tienes la necesidad de beber siempre ah, lo hay mismo de, ¿no? hay, de, hay de todo, hay de por todo. Por suerte puedes, pero yo lo veo muchísimo Adonis tienes épocas que te apetece más alcohol y pues que menos ¿no? y el Adonis tiene todo eso que tiene Manhattan el sabor intenso sí. pero bueno, no está puedes ir bajando un poco el, el grado alcohólico
0: bueno, hemos llegado más o menos al final donde puedo encontrarte en las redes sociales
1: nosotros ah. tenemos básicamente Instagram sí. es 1862
0: Bueno, ha llegado el momento más triste nos despedimos, Recordamos nuevamente seguirnos en Instagram, agrafoctelflux vamos a estrenar un episodio cada semana decir en los comentarios si os gustaría tratar un tema en particular, si tenéis alguna sugerencia lo podéis encontrar en toda la plataforma popular de podcast y por favor dejarnos una puntuación donde se pueda. Eh, Alberto, muchas gracias por, por tu tiempo y para este episodio. Eh, un saludo para todos. Un saludo
1: para ti. De nos vemos cuando queráis. Aquí abrimos.
0: Y os digo. Buenos días. Sí, Ale. No vemos. Muchas gracias.